0: Bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Grégory Donc, je travaille au sein de la direction de la recherche et de l'innovation du groupe PSA Peugeot Citroën. Et pendant ces 15, 17, 18 prochaines minutes, j'ai essayé de vous préparer une petite présentation pour vous parler du management de l'innovation et des ruptures que l'on voit aujourd'hui arriver dans le management de l'innovation. J'ai tendance à parler beaucoup, donc il faudrait peut-être m'arrêter. Ce que vous voyez là, typiquement, c'est euh, la météorite qu'on s'est prise sur la tête et sur l'univers du monde automobile. Quand on parle de météorite, c'est une vraie météorite qu'on s'est prise sur la tête. Parce que quand on voit en fait les challenges qui sont devant nous pour les trois prochaines et les cinq prochaines années, c'est vraiment une vraie transformation du monde et de l'habitude de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais en donner trois des transformations. La première transformation qu'on doit encore faire face devant nous, c'est toutes les transformations qu'on a et les challenges que l'on a autour des mutations euh, écologique, continuer à diminuer les émissions de CO2 de nos véhicules. Quand on regarde les travaux qui nous restent à faire, on a encore de grands challenges devant nous et des grandes diminutions de, de, de cette problématique à mettre en place. Le deuxième challenge qu'on a devant nous, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus une voiture. Ils achètent une voiture, ils achètent de la mobilité, ils achètent la capacité de se déplacer d'un point A ou d'un point B. Depuis 2010, je crois, il y a plus de gens qui habitent dans les villes que de gens qui habitent à la campagne. Faire une voiture pour la ville, c'est pas la même chose que faire une voiture pour la campagne. Comment je prends ça en compte Comment je transforme mon environnement Et le dernier élément et la dernière mutation qu'on a en face de nous, je pense que toutes les présentations d'avant, on en a très très bien parlé. Euh, on a à peu près tous dans notre poche un smartphone, un Apple ou n'importe quelle marque. Lorsque je fais quelque chose avant de rentrer dans ma voiture, j'ai pas forcément envie d'arrêter de le faire lorsque je suis rentré dans ma voiture et j'ai envie de continuer à le faire lorsque je suis sorti de ma voiture. Sauf que ces petits objets numériques qu'on a dans notre poche, ils ont un temps de vie, et un temps de développement qui n'a absolument rien à voir à part à une voiture. Comment je fais pour les intégrer dans ma véhicule Alors, si je veux pas finir comme lui, j'ai intérêt à me bouger j'ai intérêt à me bouger super vite parce que le monde autour de nous, il évolue, il bouge beaucoup. Je vous rassure, il a quand même vécu quelques années, il nous reste donc quelques années à vivre. Mais n'empêche, quand on regarde en fait, l'évolution qu'on a besoin de mettre en place, on a vraiment besoin de réinventer la façon dont on fait de l'innovation et la façon dont on gère l'innovation. Si on fait un petit peu d'analyse de, de la littérature et des grands penseurs autour de l'innovation, il, il y a un très très grand monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Clayton Christensen, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment d'aller voir sur YouTube ou ailleurs. C'est un professeur à Harvard, je crois, si je ne me trompe pas. Il parle d'innovation de, de rupture, de la notion de disruptif, vraiment cette innovation qui va vous balayer. Et il a écrit un livre qui nous fait beaucoup réfléchir. Il a écrit un livre qui dit que tous les grands groupes sont appelés à mourir un jour. Alors quand vous travaillez pour un grand groupe, ça vous fait réfléchir. Et ça vous pousse à, à essayer d'analyser votre environnement. Et ça vous pousse à analyser les raisons pour lesquelles, si vous ne faites pas de gaffe, vous êtes appelés à mourir. La première raison, je n'ai pas l'habitude de citer comment. La première raison pour laquelle, euh, quand on travaille dans une grande entreprise, euh, innover et faire une vraie et innovation, une véritable innovation de rupture, ça peut être difficile, c'est qu'en règle générale, on ressemble plutôt à ça. On est un gros tanker lancé sur des rails, on a l'habitude de faire des choses, on avance. Et malheureusement, on ne voit pas les petits zodiaques qui sont permanents en train de tourner autour de nous et qui un jour nous mettent totalement en jeu. Parce qu'avant que le gros bateau change de direction, euh, les zodiaques qui ont déjà fait deux fois les retours avec le port, ils ont déjà changé de direction. Premier élément, en général, on est lancé sur des rails. Comment je fais pour être capable de bouger des rails sur lesquels j'ai pu construire Deuxième élément, je pense que vous connaissez tous cet exemple-là. C'est facile de réécrire l'histoire par la suite et de dire que Kodak a raté le numérique, mais... 1975, les premiers prototypes d'appareils numériques et les premiers capteurs sont les capteurs et d'un ingénieurs de chez Kodak. Je vous laisse imaginer la scène. Je suis l'ingénieur de chez Kodak. Vous êtes les différents responsables en face de moi je viens vous dire, j'ai une super technologie, c'est un capteur numérique, ça va être capable de prendre des photos. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est largement moins bon que la pellicule. Je pense que je tiens à peu près 30 secondes dans la salle. Parce qu'en face de moi, j'ai qui J'ai plein de personnes qui sont habituées à faire de la chimie. J'arrive avec une autre compétence, avec une autre technologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là C'est que l'entreprise, quand elle grandit, elle se structure autour de ses compétences, elle se structure autour de ses métiers, au détriment d'une chose, sa mission. La mission de Kodak, c'était apporter les images au plus grand nombre. Ce n'était pas de faire des pellicules à base de chimie, ce n'était pas de faire des capteurs numériques, c'était apporter de la photo et des photos au plus grand nombre. Et ils sont, malheureusement, ils sont passés à côté de la partie, euh, de la partie numérique en oubliant cette mission. Alors, j'ai piqué une image d'amis de, 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 de chez Philips. Je pense que ça résume bien la grande difficulté pour les grands groupes pour innover. Vous êtes sur un champ de bataille, vous avez l'habitude de vous battre avec des épées, chez vous, on a préparé une arme différente et malheureusement, vous ne l'utilisez pas. Comment faire pour aller plus loin que tous les éléments que j'ai pu vous présenter avant Comment faire pour, quand on est dans un grand groupe, avoir la capacité de dépasser ce qu'on a l'habitude de faire et avoir la capacité de voir le monde qui nous entoure Je vais vous donner deux éléments qui sont les deux éléments majeurs de la politique innovation du groupe PSAPG Citroën. Le premier élément... C'est comment je fais pour être capable de travailler avec l'ensemble de la planète Comment je fais pour être capable de travailler avec des individus, des entreprises, quelle que soit leur taille, des mondes académiques, des laboratoires de recherche, des villes, des collectivités et autres Comment je fais pour établir quelque part ces partenariats qui me permettront de développer de l'innovation Alors on appelle ça en règle générale l'open innovation. C'est un terme qui a été théorisé dans les années 2000 par un professeur en richesse gros. Euh, on l'a un petit peu transformé euh, dans, dans notre façon de, de voir cette, euh, cette, cette notion ou cette, cette façon d'aborder l'innovation. Et je vais vous en donner les, les principales caractéristiques. On s'est dit, le monde il est vaste. On a des gens très très intelligents chez nous, on serait stupide de penser que les autres sont plus bêtes que nous. Comment je fais pour travailler avec l'ensemble de ces personnes Alors, euh, on est relativement cartésien, donc on a décomposé le monde en quatre grands écosystèmes. On s'est dit qu'autour de nous, il y a des académiques, des entreprises, des individus et les institutions. Je vais commencer par le, le, monde, des des, le monde académique, parce que c'est notre directeur scientifique, Sylvain Lano. Lorsqu'il est arrivé dans le groupe, il a dit j'ai besoin de m'ouvrir vers l'ensemble des laboratoires de recherche, j'ai besoin de bénéficier de l'excellence scientifique, quel que soit l'endroit sur la planète, pour travailler avec notre direction scientifique. Qu'est-ce qu'on a fait On a ouvert des laboratoires en commun avec des axes de recherche, avec des universitaires, sur des axes bien définis, pour être capables de travailler ensemble. De façon très très concrète, nous avons les moyens d'avoir des équipements que parfois les laboratoires ne peuvent pas avoir. Les laboratoires bénéficient de l'excellence de leur enseignement, de leurs professeurs et de leur recherche. Qu'est-ce qu'on fait on invite des professeurs et des chercheurs de laboratoire à venir travailler sur nos moyens d'essai. Inversement, nous avons des moyens d'essai qu'on met à disposition dans des laboratoires pour être capables de travailler ensemble. On voit bien en fait, qu'on a besoin de travailler en symbiose avec ce monde académique. Deuxième écosystème avec lequel on a besoin de travailler. On a toujours travaillé avec nos équipements entiers, ainsi de suite. Quand on voit la valeur qu'on met dans une voiture, c'est un super Lego, un super système intégré avec plein de briques qui viennent de plein d'horizons différents. Sauf que travailler avec une entreprise de la taille d'un General Motors, avec lequel on travaille aujourd'hui, c'est absolument pas la même chose que de travailler avec une petite start-up au fond de la Creuse. J'ai rien contre la Creuse, mais travailler avec une entreprise de 3-4 personnes, c'est pas la même chose que de travailler avec un groupe qui est mondial. Comment je fais Aujourd'hui, on travaille avec les gens des affaires juridiques, avec les gens des directions des achats, pour adapter notre relation, pour pouvoir trouver quelles sont les bonnes relations que l'on peut avoir avec, ces, avec cet écosystème-là. Je ne vous parlerai pas du monde des institutions, même s'il est très important, parce que en fait, euh, les pouvoirs publics, les villes, les collectivités sont des partenaires euh, majeurs en fait, euh, pour l'innovation, à la fois pour nous aider à innover, à la fois aussi pour nous orienter dans l'innovation, ou pour nous permettre de tester l'innovation. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, parce que j'ai plutôt envie de passer un petit peu de temps sur le dernier écosystème. On m'a dit, euh, est-ce que vous pouvez préparer une intervention dans laquelle on, on peut réfléchir à la place de l'humain dans l'innovation on peut mettre en place tous les plus beaux processus, tous les plus beaux standards. La ressource primordiale pour l'innovation, c'est l'humain, quelque part. Et quand je regarde l'humain, je peux me dire, je vais en avoir deux genres, encore d'une fois, d'humain. J'ai les collaborateurs d'une entreprise, l'ensemble des forces vives que, qui, qui composent l'entreprise, ou alors j'ai l'ensemble des acteurs, des individus, les usagers de mobilité qui achètent nos voitures ou qui n'achètent pas nos voitures. Si vous pouvez les acheter, ça nous aide, mais... C'est pas grave. Comment je fais pour les, pour les mettre au, au cœur de nos processus d'innovation Alors, tout à l'heure, on, on, on parlera euh, d'innovation participative. C'est un des éléments que nous, on peut utiliser, en fait, dans notre groupe pour euh, donner la parole à l'ensemble de nos collaborateurs, pour nous proposer leurs idées, pour être capable de les développer. On le fait aussi en, en externe avec les Tron Creative Awards. On le fait en interne. Parce qu'en en fait, quand je vous dis là, je vous ai dit, euh, un des axes de réussite possible pour un grand groupe, c'est de s'ouvrir vers le monde extérieur. Oui, sauf que c'est l'interne de l'entreprise qui réalise les choses. C'est l'interne de l'entreprise qui transforme. Vous pouvez vous ouvrir vers le monde extérieur, mais si vous n'êtes pas ouvert en interne, il n'y a aucune chose que ça fonctionne. Donc la première chose à faire quand on se dit je vais faire de l'open innovation, c'est déjà commencer à faire de l'open innovation en interne. C'est déjà commencer à faire tomber les silos qu'on a dans une entreprise. Je discutais avec euh, un, un patron d'une petite entreprise, il me disait... Euh, quand on est dans une petite entreprise, euh, on n'a pas de chance, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais on a un avantage, c'est quand on a un problème, on met l'ensemble des personnes autour de la table pour résoudre le problème. C'est vrai. Quand on est comme moi et qu'on travaille dans une grande entreprise, on a plus d'argent. Même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais on reste à avoir plus d'argent quand même, il ne faut pas se le cacher. Mais on a un gros problème. Je suffit de regarder mon agenda par exemple. essayer de trouver une date de réunion pour mettre 10 personnes ou 15 personnes autour de la table. C'est tout de suite un cauchemar. Donc notre difficulté à nous d'un grand groupe, c'est d'arriver à mettre l'ensemble des gens autour de la table pour être capable de travailler ensemble et faire tomber les silos qui sont naturels dans une entreprise. Donc voilà un des premiers éléments forts de la politique innovation du groupe, c'est comment je m'ouvre à la fois à l'extérieur de l'entreprise et à la fois à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième élément majeur en fait de notre, de notre politique innovation, je dirais c'est ce que j'ai appelé le, le retour des corsaires. Différence fondamentale entre un corsaire et un pirate. Un pirate est sans foi ni loi. Un Corsair, il est toujours sans foi ni loi, mais par contre il agit sous la lettre du roi. Il a une lettre de mission, il a des règles d'engagement, il sait à peu près dans quel périmètre il va venir se battre. Le retour des corsaires pour nous, c'est la façon dont on a essayé de mettre en place dans le groupe le management de ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Les grands sujets, ceux qui en général le dérangent un petit peu, font gratter. Le même genre que l'appareil photo de Kodak, là, lorsque j'arrive avec de l'électronique et qu'en face de moi j'ai des chimistes. Ce que je vais vous montrer sur les deux transparents qui suivent, c'est comment nous concrètement on a essayé de construire cette équipe de corsaires et cette, corse, cette équipe en fait ultra soudée pour être capable de développer une innovation majeure pour le groupe. Ça, ici le possible est déjà fait, l'impossible est en cours pour un miracle s'il vous plaît attendez 48 heures. C'est l'affiche que l'on avait autour d'un bâtiment ultra secret. Pendant deux ans ils ont travaillé à l'intérieur de ce bâtiment. Très, très peu de personnes dans l'entreprise savaient ce qui s'est passé. C'est ce que Lockheed Martin a fait dans les années 40, ce qu'on appelle les skunkworks, les Black Programmes, les programmes confidentiels, les programmes secrets. Vous leur mettez tous les noms que vous voulez. Mais typiquement, c'est lorsque vous avez une idée qu'il est trop dangereux de la mettre sur la place publique, tellement dangereux de la mettre sur la place publique que vous pensez que même au sein d'une entreprise, il vaut mieux la protéger quelque part pour la faire grandir avant que les gens vous la coupent, vous la mettez à l'écart, vous faites grandir le sujet. Vous mettez une équipe et euh, on va reprendre euh, les grands principes euh, du théâtre ou de la littérature, je dirais euh, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, l'ensemble d'un groupe mobilisé vers un seul objectif, sortir une innovation rapidement et pour, pour, pour créer de la valeur pour l'entreprise. Cette équipe, c'est elle c'est l'équipe qui a fait ce qu'on a appelé comme technologie qui s'appelle l'hybridaire. Normalement, vous avez dû en entendre parler. Si vous n'avez pas entendu parler, je vous encourage à aller faire un tour sur YouTube ou sur notre, sur notre site. C'est une hybridation hydropneumatique, toujours pour répondre aux enjeux sociétaux qu'on a aujourd'hui, la limitation des CO2 et des émissions qu'on a sur nos véhicules. C'était quoi, en fait, cette petite équipe Je veux dire, on a dit un grand groupe, lui, c'est un gros tanker avec plein de petits Zodiacs. Ben, c'est notre petit Zodiac. C'est notre petite PME dans un grand groupe. C'est notre équipe qui a fonctionné en mode start-up. Ce qui montre que même quand on est un grand groupe, que les théoriciens vous disent « vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas faire de rupture, vous êtes appelé à mourir parce que vous n'allez pas voir les petites technologies qui vous rentraient. » Ben si, on est capable de le faire. Il faut juste reproduire une PME à l'intérieur d'un grand groupe. Et c'est ça qu'on a fait. Alors là, normalement, je vous ai présenté les choses qui marchent. Par contre, pour arriver à faire ça, C'est compliqué. Je vais donner un exemple, ça ne vient pas du domaine de l'industrie, mais ça vient du domaine du médical. Euh, je me suis trompé de tout sens. Il y a une étude qui a été faite à l'hôpital John Hopkins, je ne sais plus, il y a quelques années maintenant, qui montre que, deux ans après un pontage coronarien, 90% des patients n'ont pas changé leur régime alimentaire. Dit autrement, face à une menace de mort, 90% des gens ne décident pas de changer. Quand je vous dis que l'innovation, ça peut faire des changements dans une entreprise, ça chamboule un peu les façons de faire, c'est des changements dans le management. Ça vous montre tout le travail qui est nécessaire à faire dans un grand groupe, ou quelle que soit la taille d'un groupe d'ailleurs, pour que la culture des gens évolue, pour que cette mentalité change, pour que cette envie en fait, d'innovation puisse percoler, comme on disait tout à l'heure, dans l'ensemble de l'entreprise. Alors pour faire ça, l'humain est important. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut mettre tous les beaux processus, mais enfin, si vous n'avez pas les gens avec l'esprit et la culture pour le faire... Ça va s'arrêter très très vite. Alors, ce qu'il faut être capable de faire, c'est arriver à faire sortir les individus de leur petite boîte. Comme vous êtes comme moi, dans un, encore une fois, dans une grande entreprise, vous avez mais, enfin, tous les cerveaux les plus brillants de la planète, où ils sortent tous des plus grandes écoles possibles. Sauf que quand ils rentrent dans une entreprise, en général, on a tendance à les mettre dans une boîte, on a tendance à les mettre dans un organigramme, dans une fonction, dans un poste. Il y a des petites, des petites et grandes entreprises, je crois que c'est l'entreprise Gore-Tex, qui fonctionne sans hiérarchie, sans organigramme, sans titre, sans fonction et ainsi de suite. Euh, quand on regarde les innovations qui sont pu sortir, euh, c'est non négligeable quand même. J'ai discutais pareil avec euh, le patron, avec euh, un responsable d'innovation des biscuits poult. Hein. biscuiterie euh, qui fait des biscuits pour, le, pour, pour les deux de, de sur marque distributeur, c'est pareil. L'ensemble des collaborateurs peut contribuer, favoriser et proposer l'innovation. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure d'innovation participative avec le monde des individus. Quand on pose la question à l'ensemble des collaborateurs sur une stratégie d'entreprise, de c'est rigoureusement ça que l'on fait. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire sur ce sujet-là. On a fait un challenge sur euh, comment imagineriez-vous l'utilisation de nos smartphones qu'on a tous dans nos poches dans une voiture ben, On a des gens, un spécialiste des ouvrants, celui qui fait euh, les dessins, des ouvertures, des coffres, des portières, qui nous a proposé de super idées. Si j'avais regardé mon organigramme, jamais de la vie je serais tombé sur cette personne. Quand on ouvre les boîtes, quand on libère la force de l'entreprise, on arrive à faire des grandes choses. Parce que, encore une fois, la plus grande force d'une entreprise, c'est les collaborateurs qui la composent, c'est la force vive de, de l'entreprise. Alors pour faire ça, il faut être capable de faire passer des valeurs. Aujourd'hui, c'est des valeurs, valeurs qu'on on transporte dans le groupe et que, que, que l'innovation porte et qui, et qui se diffuse dans l'ensemble de l'entreprise. Quelles sont ces valeurs J'ai oublié de mettre le mot « ouverture », mais ça parle de soi. Si je vous ai parlé d'open innovation, il faut forcément être ouvert. Après, il y a les notions d'engagement, les notions de motivation. Comment je fais pour que les gens soient motivés ben Pour que les gens soient motivés, pour que les gens s'engagent, il faut porter des valeurs d'autonomie. Il faut porter des valeurs de transparence, d'ouverture et de performance. Parce que quelque part, au final, ce qu'il faut être capable de faire, c'est qu'il faut être capable de se battre. L'innovation, c'est un sport relativement difficile, en fait. Hein, quand on, on a vu ce qui était avant, quand on, quand on voit les difficultés que l'on peut avoir, comment je fais pour être capable de transformer ça, pour être performant, tout ça au service de l'innovation alors j'ai un dernier transparent, moi je viens du Nord, hein, donc euh, plutôt une terre de foot qu'une terre de rugby, mais j'aime beaucoup cette image, non pas parce qu'on est en train de mettre une pile aux anglais, même si, mais, mais parce que la, la, la vision qu'on peut avoir de l'innovation, et des, des évolutions du management de l'innovation, on la retrouve bien en fait dans l'esprit de ce sport et dans cette image-là. Vous avez une équipe de trois quarts, uniquement de trois quarts, il n'y a aucune chance que vous gagnez un match. Vous avez une équipe de piliers, il n'y a aucune chance que vous gagnez un match. Quand on regarde, donc on montre bien qu'il faut des gens de plein d'horizons différents. Quand on regarde un, un regroupement, en règle générale, même ceux qui connaissent bien le rugby, ils se demandent toujours pourquoi l'arbitre a sifflé. Il y a des zones un petit peu chaotiques. Tout à l'heure, sur la première intervention, on disait l'innovation, quelque part, c'est tout sauf linéaire. Oui, l'innovation, c'est tout sauf linéaire. C'est plein d'allers-retours, c'est plein de, de moments un petit peu flous dans lesquels on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Mais à un moment, on prend de l'altitude et on voit comme sur les matchs de rugby, en fait, les grands mouvements de trois quarts qui avancent dans une même direction. L'innovation, c'est ça. C'est des personnes différentes travaillant ensemble, avec des méthodes et ses erreurs dans un but commun. Créer de la valeur d'entreprise, créer de la valeur quelque part pour les usagers. Parce qu'encore une fois, comme euh, il a été dit en première intervention, ce qui est important quand tu, pour une innovation, c'est que le, ma le marché l'accepte, sinon ça restera dans une belle étagère, dans un beau, beau cimetière innovation, et ça créera pas de progrès, et ça créera pas de valeur pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Vous avez dit sur le, le projet, là où ils ont enfermé une équipe pendant deux ans pour faire le projet de, de voiture hybride, en disant que c'est en mode start-up, il n'y a plus aucune start-up qui fonctionne comme ça depuis longtemps. Maintenant, on est plus en mode Lean, où justement, au fur et à mesure, on crée un petit prototype en une semaine. Je suis entièrement d'accord. C'est pour, que... pour savoir, est-ce que vous prenez en compte ce genre oui, de oui, choses, oui, d'innovation ouais. En fait, c'est pas parce que... En fait, ce n'est pas parce qu'on met une équipe à l'écart qu'on travaille tout seul. C'est-à-dire que déjà, on a travaillé avec des partenaires pour être capable de le faire. Et puis après, en fait, on n'était pas dans un schéma non plus de classique. Je veux dire, je fais du développement, je sors un proto à la fin et je le teste au final. On était beaucoup plus sur une stratégie, réaliser un premier prototype, le tester rapidement, faire ce qu'on appelle la Lean Startup, Minimum Value Proposition, tester auprès d'un panel, on va dire adapter, faire évoluer et ainsi de suite. Donc c'est une méthode en fait à chaque fois d'aller-retour qu'on peut compliqué. avoir et non pas du développement début à la fin. Ces méthodes-là en fait aujourd'hui on les utilise, elles, en fait elles sont venues de quand on a commencé à intégrer tout ce qui est le user experience, quand on a commencé à faire le développement par rapport au système informatique qu'on peut avoir ou les réflexions sur les IHM, on se dit on peut faire la même chose sur les pièces physiques, avec une grande difficulté, c'est qu'en général pour faire un prototype pour une voiture, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens qu'un développement d'une application. Donc en règle générale, on a une, on a une problématique sur les investissements qu'on est capable de faire. Ouais. Mais c'est la, la même philosophie, un petit peu plus complexe et certes peut-être moins poussée, mais euh, c'est la même, la même philosophie. D'accord, merci. Alors, euh, oui, moi je suis là. Bonjour. <rire> Bonjour, alors moi j'ai une question sur... Euh, donc vous avez parlé beaucoup d'innovation collaborative, ouais. d'open innovation entre les collaborateurs, ouais. vous avez aussi parlé euh, du fait de l'impossibilité de les réunir autour d'une table. Oui. Donc moi, ma question, c'est sur quels outils vous utilisez en interne pour engager, impliquer vos collaborateurs et au final faire émerger les meilleures idées. J'aime pas parler d'outils, parce qu'en en fait, on peut peu, peu de choses, peu près, utiliser à peu près tous les outils qui sont à notre disposition. Il y en a plein hein. depuis un Microsoft SharePoint en passant par des solutions externalisées. En j'en ai 50 des outils. Euh, je préfère parler d'usage, c'est-à-dire c'est pour quoi faire dans la vraie vie, comment j'aurais fait, les, comment je l'aurais mené, et en fonction de ça, je vais choisir un outil. Donc nous, on va utiliser du SharePoint, on va en utiliser d'autres, on va pouvoir faire du brainstorming à plusieurs, on va faire ce genre de choses-là. Mais, mais l'outil, quelque part, c'est comme le, 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 enfin, je veux dire, un marteau. Quoi. Je, je dois enfoncer un coup, je prends le meilleur outil pour le faire. Nous, c'est pareil. En fonction de la fonction de ce qu'on veut réaliser, on choisit l'outil qui va bien. Il y en a, il y en a plein. Enfin donc. Euh vous n'avez pas de plateforme collaborative Si, si, on a des plateformes collaboratives. On a une plateforme collaborative qu'on a utilisée en externe en mode SAS. et euh, là, aujourd'hui, on a une plateforme collaborative qu'on a développée en interne sur un, sur un portail SharePoint. Donc, euh, mais par contre, c'est qu'une brique dans un ensemble. Mais euh, moi, je viens du monde euh, fin de, 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 de la modélisation et de la simulation numérique. En règle générale, je peux prendre à peu près quel outil Ce qui est important, c'est l'intelligence que je vais lui mettre dedans, la façon de l'utiliser et la valeur ajoutée que moi, utilisateur, je lui mets. Donc euh, c'est donc pour ça que l'outil, pour moi, il passe après. Pendant très très longtemps, les SI ont dit, je mets à disposition un outil, voyez comment vous jouez avec. Maintenant, on dit, euh, voilà ce qu'on voudrait faire, et avec nos collègues des SI, on utilise l'outil pour le réaliser. Donc ça, c'est une, une grande évolution aussi. Bonsoir. On dit beaucoup de la, de la génération Y que c'est moins une génération d'entrepreneurs entrepre, que d'intrapreneurs. C'est moins une génération d'entrepreneurs que d'intrapreneurs. Exact. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'intrapreneuriat et est-ce que la nouvelle génération va euh, favoriser euh, l'innovation participative Merci. Alors moi, j'espère que c'est une génération d'intrapreneurs. Est-ce que ça veut dire que ce sont des entrepreneurs à l'intérieur d'une entreprise et je pense qu'aujourd'hui c'est ça que l'on a besoin aussi, au même titre qu'on a besoin d'entrepreneurs qui vont développer un tissu industriel intermédiaire. Il nous faut les deux. Euh, c'est une très bonne chose en fait que, que cette notion d'entrepreneur arrive dans les grands groupes parce que comme ça, ça permet de faire de la liaison justement entre toutes les tailles de tissu industriel, depuis une start-up jusqu'à une plus grosse entreprise. Et, et l'innovation collaborative quelque part, ça permet à ces entrepreneurs de se développer. En sachant qu'il faut faire attention, c'est que par innovation collaborative, on, on entend bien souvent la génération d'idées en commun pour proposer. C'est qu'une première étape, parce qu'en fait, l'intrapreneur, il a envie de réaliser les choses après. Donc c'est pour ça que dans notre démarche d'innovation participative, on va intégrer la co-création, on va intégrer tous ces éléments-là pour qu'au final on, on réalise quelque chose de concret. Des idées, on en a tous euh, tous les matins en se rasant, en prenant notre douche, en faisant ce qu'on veut. L'intrapreneur, il a envie de voir son produit arriver sur le marché. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et c'est une grande force pour les entreprises alors que dans la mentalité, avant on rentrait dans un grand groupe, on suivait hein, une façon de faire. Aujourd'hui, euh, ça évolue. Donc oui, entrepreneur même si j'aime pas trop e e opposer génération Y et ainsi de suite, parce que ça fait une lutte des âges. Et ça, je pense que ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'en général, euh, les équipes qui marchent les mieux, ce que moi j'ai pu voir, c'est avec l'ensemble des profils. Parce que la personne qui aura plus d'expérience va apporter son expérience à la folie qu'on peut avoir quand on est plus jeune. Et c'est ça qui, qui fonctionne. Moi, ma question, elle est, comment est-ce qu'on libère les Français de leur petite boîte Comment on libère les Français de leur petite boîte Alors, euh, dans l'entreprise ou avant qu'ils rentrent dans l'entreprise ben non, on est tagué avant de rentrer dans l'entreprise, c'est vraiment mon problème. On est souvent tagué avant même de rentrer en entreprise, mais c'est justement une de mes Alors, Je pense qu'il y, ouais, qu y a beaucoup de choses qui changent. On en parlait tout à l'heure là sur euh, ce qui était important, sur la formation. Je pense que ça évolue beaucoup par rapport à la formation qu'on qu pouvait avoir avant en disant euh, « j'ai un ensemble de connaissances que j'ai vraiment besoin d'apprendre et j'apprends ces connaissances-là parce que c'est elles qui vont me permettre de passer mon diplôme et ainsi de suite ». Donc c'est déjà une façon de ranger dans des boîtes, hein. j'ai des connaissances en mathématiques et autres. Moi j'ai un, un petit passé euh, nord-américain, euh, là-bas c'est totalement différent, je fais d'abord du développement personnel. Et puis, avec le développement personnel, bah je prends les compétences qui me vont bien. Je, je suis à l'université, je vais prendre un cours de danse. Je suis un très piètre danseur, mais si j'avais envie, j'aurais pu prendre un cours de danse en même temps que je prenais des cours de matapli. Euh, je pense que ça, c'est en train d'arriver en France, on le voit beaucoup. Et je trouve que je discutais avec euh, des étudiants de la Sorbonne. Et justement, je pense que les masters comme le, le master innovation, ça apporte ça quelque part pour moi. Parce que ça, fait, ça, ça montre que l'innovation, c'est avoir besoin euh, de technique, de marketing, de business, de connaissances usage c'est faire sortir les gens de la boîte déjà, c'est se dire j'ai besoin de plein de petites choses différentes et puis après euh, ce que je vais essayer de faire c'est la meilleure synthèse possible et en fonction de ce que j'ai avoir besoin s'en tirer dans un sens ou dans un autre. Donc moi je dirais faire sortir les gens de, de leur petite boîte c'est euh, par la formation, le développement personnel que l'on peut avoir, euh, en Europe du Nord, c'est pareil, quand, euh, quand on fait certaines études, euh, je veux dire, euh, les cours que l'on prend, c'est en fonction du projet professionnel ou du projet qu'on a décidé de porter pendant, le, pendant notre formation. J'ai envie de faire une formation et donc les professeurs me donnent les, les, les compétences qui vont bien. Au Brésil, c'est pareil, pour des, il y a des formations pour des, pour des, pour des villes un petit peu défavorisées, c'est la même mécanique. Ou euh, pour des étudiants qui étaient défavorisés, c'est la même mécanique. Ils ont un projet, ils ont envie de faire quelque chose et on leur apporte quelque part des connaissances qui vont bien. On fait sortir des gens des boîtes. C'est avant tout la personne qui a envie de se développer et on lui apporte ce qu'elle a besoin pour se développer. Voilà. Et pour une entreprise, il faut ouvrir les murs. Merci. Merci beaucoup.